1: Olá à toutes, bem-vindos a esse episódio de Tete-Tete, o podcast de entrevistas das Alianças Francesas do Brasil. Hoje nós recebemos o fotógrafo José Roberto Bassu, graduado e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília. Ele aprendeu fotografia em cursos livres, oficinas e atividades práticas. Em 2021, ele foi o primeiro colocado do Prix Photo Aliança Francesa com a série o Sol só vem depois, que aborda as dificuldades de quem vive nas periferias e sai para trabalhar ainda de madrugada. Bem-vindo Bassu, como vai?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Para começar, então, eu gostaria de saber um pouco mais como começou o seu interesse por fotografia.
0: Ah, começou muito tempo atrás. Eu era adolescente e estudava numa escola de ensino médio, na época se chamava segundo grau, que oferecia, além do currículo oficial, uns cursos em paralelo de livre escolha, né? Cada aluno podia escolher um. E havia cursos em várias áreas, na área de saúde, por exemplo, enfermagem, na área de artes, teatro, cinema, fotografia, desenho. E eu, na verdade, não escolhi fotografia, escolhi cinema. E foi muito engraçado porque que eu escolhi cinema e fui parar na fotografia. <risos> na verdade, o... no curso de cinema, o professor montou um grupo. E nesse grupo eu tinha o papel de continuista. Eu era o continuista da equipe técnica. O continuista, como se sabe, é aquele que assegura a continuidade do filme para um copo de uma cena gravada hoje, para que ele esteja no mesmo lugar na cena retomada no dia seguinte. E o problema é que eu fui o pior continuista da história do cinema brasileiro. Eu errava tudo. As coisas saíam do lugar e tal. E no final, é, na avaliação aí do pequeno vídeo que a gente fez, em Super 8 na época, o professor falou assim, Basu, por que, que você não faz fotografia? <risos> e aí me sugerindo educadamente que, que fosse procurar outra praia. Né? E aí eu bati na porta do professor de fotografia e ele me aceitou. E aí começa essa história, eu tinha 14 para 15 anos.
1: É, além de fotógrafo, você também é arquiteto de formação. Como as duas áreas costumam dialogar no seu trabalho?
0: Ah, Permanentemente. É, a partir desse episódio, eu me apaixonei pela fotografia e montei laboratório. Era um período totalmente analógico, como se diz hoje, mas, mais propriamente, químico. né? Você dependia de um domínio e um aprendizado sobre processos né, de revelação, de ampliação, que hoje estão muito facilitados pela digitalização. Mas eu tinha, então, todo esse aprendizado, que eu fiz com muito entusiasmo, participei de atividades, claro que eram outros tempos, né? você ter uma, uma foto ampliada, você não tinha a quem mostrar, não era fácil partilhar um trabalho, ouvir alguma opinião crítica, eram coisas muito restritas a pequenos grupos né, que se interessavam pela fotografia. Mas ainda assim havia ao lado disso um trabalho da Funarte, né? pouca gente sabe hoje, mas a Funarte teve não só um departamento específico para fotografia, mas esse departamento virou um, um instituto de fotografia, como existe hoje, por exemplo, a Ancine, uma agência para o cinema, que já foi uma empresa, a em, Embracine. O Brasil teve um, um instituto federal voltado para a fotografia que durou pouco tempo. Ele durou dois ou três anos, ali talvez entre os anos 89 e 91, se eu não estou muito enganado mas deixou um fruto precioso. Por exemplo, o Uruguai copiou essa experiência brasileira e ela é viva e ativa, muito dinâmica e produtiva até hoje. Né? Mas, fechando esse longo parênteses, eu, quando entrei na universidade, fiz vestibular muito cedo, com 16 anos, entrei para a Faculdade de Arquitetura na Universidade de Brasília, levei cinco anos no curso, E ao me formar, com 21, 22 anos, eu é, me vi como arquiteto e não sei por que razão específica, deixei a fotografia de lado. E passei a viver uma vida de, de arquiteto é, por 30 anos, talvez. E só então é, voltou uma espécie de, de paixão de adolescência e a fotografia, com toda a força e todo o vigor de antes voltou à minha vida, mas agora é uma vida já impregnada pela arquitetura, não é? Então, eu gosto de dizer que, sendo arquiteto e fotógrafo, eu fotografo a arquitetura como uma tentativa de projetar desejos, né? de desenhar pensamentos, de construir espaços para a imaginação. E eu uso aí os verbos desenhar, projetar, construir como os verbos da arquitetura mas ligada a uma expressão artística, que é como a arquitetura flui no meu trabalho hoje.
1: Você é do Rio de Janeiro, certo? Sou,
0: sou do Rio. Mas
1: você já mora em Brasília há bastante tempo. Exato. Tem algum reflexo da capital, da cidade de Brasília, no seu trabalho?
0: Ah, sem dúvida. Eu não fui para Brasília, eu fui levado para Brasília, eu tinha três anos de idade, meu pai era do Banco do Brasil, aqui no Rio, e foi motivado pela construção da capital, o Banco do Brasil ofereceu vantagens, ninguém queria ir, dobravam um salário, facilidades para comprar apartamento, mas Brasília era um erro, era um deserto, né? era um, uma escolha arriscada, e ele preferiu arriscar. Foi pouco antes da inauguração, logo em seguida levou a família, tinha ficado aqui e eu passei a viver em Brasília. Claro que voltei ao Rio muitas vezes, aliás não houve nenhum ano desde então em que eu não estivesse no Rio de Janeiro, é, onde eu tenho assim parentes, amigos, desde sempre. E até voltei a viver um certo período aqui no Rio, nos anos 70, né? mas praticamente toda a minha vida se passou em Brasília. E é evidente que aquele ambiente, vamos dizer, não só do modernismo, da arquitetura, não é? mas um ambiente de, de construção de um outro Brasil, de, um, de uma esperança, não é? que vez por outra renasce no povo brasileiro, não é? e naquele tempo havia, eram os tempos de Juscelino Kubitschek, um visionário que realizou muitas coisas. E toda essa motivação impregnou aquela geração. Eu era uma criança ainda, não, não tinha uma vida adulta para compreensão política, mas ainda como criança me lembro do, do ambiente de otimismo que se vivia lá.
1: As suas fotos costumam, pelo menos me parece, pode me corrigir se não, não for, mas as suas fotos parecem que assumem um caráter concretista, é que dialogam pelo menos bastante com essa proposta artística concretista. Como é o seu processo de criação, o que você gosta ou costuma representar?
0: É verdade, Bruno, você identificou bem. Assim Como linguagem estética, é uma linguagem concretista. E eu diria até como linguagem política, porque você sabe que o concretismo é uma das vertentes do construtivismo né? que nasce na Rússia. Com determinadas manifestações artísticas, muito ligadas também à expressão, que à, à esperança que o socialismo representava naquele período, que depois sofreu reveses, como se sabe. Inclusive, eles próprios, no período de, Insta, de Stalin, foram perseguidos e toda aquela explosão artística que havia no início do movimento se perdeu é, debaixo de um tacão de uma ditadura que se acirrou e que, deixou de lado seus próprios mentores não é e mas do ponto de vista estético o que havia era uma ideia de que a arte não precisava estar nos museus não precisava estar na casa dos ricos não é dos nobres não é? a arte tinha que estar à disposição de qualquer pessoa em qualquer lugar era isso que motivava a ideia construtivista né de uma arte construída e que pudesse não apenas se expressar, pelos retratos da burguesia, da aristocracia, como se fazia até então, para, digamos, tornar perenes aquelas imagens de domínio que se faziam por símbolos, né? não só pela força da opressão, mas por símbolos estéticos. Né? Então, era essa a expressão do construtivismo, a ideia de socialização do direito à arte. Né? Então, quando eu... Me deixo contaminar pelas ideias construtivistas e, mais especificamente, concretistas, que teve uma grande expressão no Brasil a partir dos anos 50. Né? Muitos concretistas deixam um eco até hoje, Amilcar de Castro, Ligia Clark, Ligia Papi, não é? Mesmo Hélio Otzica, que foi um concretista, depois um neoconcretista, que é um concretismo mais, mais carioca, mais malemolente, não é? São todos, digamos, ícones é, dessa ideia, cada um com sua linguagem estética, mas com essa ideia de que a arte deve estar em todo lugar, disponível para qualquer pessoa. Aliás, o Oiticica tem uma frase que é a síntese de tudo isso. Né? Ele dizia, museu? Museu é o mundo. Né? E uma das coisas mais gratificantes que eu recebi na minha fotografia foram algumas respostas no seguinte sentido. É, a de que, depois que viram meu trabalho, passaram a perceber que lugares comuns da cidade podem ter uma percepção de obra de arte, uma percepção lírica, uma percepção de contemplação, que de alguma maneira é, compensa um pouco, digamos, a vida tão dura né? É, do dia a dia nas nossas cidades tão machucadas também. Então é isso, é uma ideia de que, de edifícios não extraordinários, mas ordinários, né? você pode ter um recorte, uma fração abstrata, não é? uma fração poética, que permita a cada um, pelo menos, um pouquinho de enlevo.
1: Em 2021, você foi o ganhador da décima edição do Pris Photo, Aliança Francesa, com a série O Sol Só Vem Depois. Ela é composta de dez fotografias, e para quem quiser conferir, Ela está disponível no acervo digital do site do Pifoto, na aba de 2021 do Histórico do Prêmio. Em relação a essa série, qual foi a sua inspiração?
0: Bom, Bruna, para essa série, aí os que virem os trabalhos presencialmente, eu espero aqui na Galeria da Aliança em Botafogo até 25 de outubro, se não me engano, de 2022. É, mas os que tiverem acesso digital e online, não, não é difícil encontrar. Essa série discrepa um pouco, digamos, dessa linguagem estética concretista, como conversamos hoje, né? agora há pouco. Isso se dá, evidentemente, por uma razão que tocou a todos nós, está nos seus estertores, mas ainda está por aí, que foi a pandemia da Covid. Eu, antes de fazer esse trabalho, ainda em 2019, fiz um trabalho sobre o silêncio. Ainda eram imagens de viés concretista, mas de cores esmaecidas, né? no sentido de buscar é, o silêncio é, em meio a, a um ruído tão estridente que nos contamina nas cidades. Mas, de repente, caiu sobre o um mundo um silêncio trágico que foi a pandemia da Covid. E sobre o Brasil, se me permite, Duas tragédias, uma tragédia sanitária que abalou o mundo e uma tragédia política Que nós passamos a viver e vivemos até hoje Que começa pelo descaso em relação à própria tragédia sanitária Então são abalos é, suficientemente fortes para que nós, com sensibilidade Tenhamos pelo menos o ânimo de responder de alguma maneira Seja com uma mensagem, um pequeno poema, um pequeno desenho uma fotografia, enfim, um, um vídeo ou mesmo uma conversa com alguém que que merecesse, digamos, a, a nossa confiança e a troca das nossas ideias e sentimentos. Então foi isso que motivou essa série. Eu comecei logo que a pandemia amainou e ela amainou e se agravou muitas vezes, mas, digamos assim, no primeiro hiato que surgiu e que nos permitiu pelo menos sair de casa, Eu vi uma cidade completamente vazia, como tantos vimos, né? e passei a fotografar essa, esses ambientes é, sem pessoas, né? esses ambientes quase que distópicos em relação às utopias. Né? E, mais uma vez, Brasília é a cidade da utopia, né? e eu via nos caminhos por Brasília o fracasso da utopia, não só de Brasília, mas da própria humanidade, talvez, né? que estava ali à nossa frente diante de uma tragédia que se dava por descasos de toda a ordem, de predação ambiental. Não é? São animais que se aproximam de áreas humanas, não por acaso, porque suas áreas são predadas pela expansão urbana. Não é? E foram esses animais que fizeram esse vírus atingir a espécie humana. Não é? Animais que, privados dos do seus hábitos naturais. Então, o que essa série surge desse sentimento. E, ao longo desse trabalho, essas coisas não se fazem do dia para a noite, são processos, né? Eu assisti a, a um documentário sobre a vida do Emicida, o, o rapper, né? É, o nosso querido artista, consciente, militante, criativo, que é, falava é, numa das músicas desse documentário, o documentário se chama Amarelo, né? E a música se chama Ordem Natural das Coisas. O refrão dessa música, o sol só vem depois. Né? E ele dizia nessa música, como eu cito na apresentação da série, que falava da vida dura das pessoas. já Ele mora em São Paulo, a dureza, mas isso é comum a todas as metrópoles, é, de quem sai da periferia para trabalhar no centro, enfrentando duas, três horas de transporte, etc. etc mas que... Encontrava nesse caminho relações de afeto né? nessa noite que era perpassada é, até que se chegasse a um, a um destino, a um local de trabalho. Né? E, e por isso a ideia de o sol só vem depois. Né? E eu entendi que ele traduzia aquilo que eu estava tentando fazer em, na fotografia, né? E roubei o refrão, que virou o título da série.
1: Bom, então, aproveitando o gancho, você já adiantou que o nome vem da, é o refrão da música do Emicida. E eu queria perguntar o que você acha dessa conversa entre diferentes formas de arte, né? tanto no seu trabalho quanto no geral? assim, Como que essas diferentes linguagens podem se unir para transmitir uma mensagem?
0: Ah, é maravilhoso, porque a fotografia é um, é um suporte de manifestação artística, como o desenho, como a gravura, como o cinema. São muitos suportes para que cada artista, mas eu não, quando eu digo artista, não preciso falar profissionalmente, né? cada um de nós é artista. Né? É, Picasso dizia que o difícil era encontrar o artista que nós deixamos perder quando crianças. Né? No fundo toda criança é artista, né? E a gente, por descaso, deixa que isso se esvai ao longo da vida, às vezes. Então é, a ideia de artista aqui é a ideia de uma expressão que ultrapasse a ideia da ciência, do racional, e se transponha para o longo e farto território do sensível, né? E a fotografia se presta muito para isso. Veja que a fotografia nasceu como um esforço de registrar a verdade. Né? A fotografia é um invento técnico. Né? E assim foi registrado. Todo aquele esforço que vinha do desenho e da pintura para retratar, entre aspas, realidades, teria sido superado por um invento técnico, a capacidade de fixar no papel uma imagem que os olhos não conseguem reter. Né? Então essa imagem retida né, passou a ter um valor comercial imenso e quase que desempregou pintores né, que se esforçavam por fazer retratos fidedignos, né? como se diz hoje, quase uma fotografia. Né? E, no entanto, a pintura se reinventou a partir da fotografia porque ao se ver livre da tarefa quase inalcançável de representar a realidade, ou mesmo inalcançável, a pintura pôde derivar para outros territórios de manifestação sensível e estética. Né? A partir daí surgem outras linguagens, né? o impressionismo, o expressionismo, o abstracionismo. Tudo isso na pintura surge a partir desse deslocamento que a fotografia provocou. Da mesma maneira, quando a pintura começa a ocupar esses espaços, a fotografia começa a pensar, mas por que não eu? Por que, que digamos, a nossa tarefa tem, deve ser apenas documentar e retratar o mundo? Nós não podemos usar essa técnica, como os pintores usam a tinta e a tela, para expressar subjetivamente um mundo? Não é? para tentar é, estabelecer interlocuções de outra ordem, da ordem do imaginário. E isso foi se expandindo ao longo é, do tempo. A fotografia não é tão antiga assim, o registro da patente é de 1839. Mas a partir do final do século XIX e do século XX, essa expansão expressiva da fotografia se amplificou. E hoje todas essas linguagens são possíveis. A fotografia não tem mais, e ainda bem um compromisso com a representação do real, até porque é impossível. Né? Mesmo um retrato em 3x4, ele retira alguma coisa que não quer mostrar que está ao lado daquele rosto e que nem o retratado nem o retratante gostaria que aparecesse. Então, nem a fotografia para um documento é exatamente uma representação do real. Tem ali um cabelo arrumado, tem ali uma roupa é, escolhida, Tem ali um jeito de sorrir, que pode não ser do dia a dia. Tem alguma coisa que expressa uma realidade episódica. Não há, portanto, uma hipótese de uma representação, eu diria, de uma realidade que é inexistente, de uma verdade que é intangível.
1: Essa série, O Sol vem Depois, tem um jogo de cor muito legal em que cada foto tem ali a sua própria paleta cromática, digamos assim, mas que também se alia às outras, né, em conjunto elas acabam se unindo e construindo uma, uma narrativa única de cor que, que guia o olhar, né, de quem está vendo através das fotos, mas de certa forma eu acho que esse trabalho contrasta um pouco com o que você costuma fazer, que é majoritariamente em preto e branco, como é a escolha pelo uso ou não da cor nas suas fotos?
0: A expressão em preto e branco, né, o, o preto e branco se dá por oposição entre o claro e o escuro. Né? Então, ele tende a uma expressão é, mais trágica né, do espaço visual. Né? A oposição na cor ela não, não se dá nesse sentido do contraste, mas por uma diferença de tom. Né? De modo que é uma mensagem mais diluída. E o olho e o cérebro tendem a ver a cor como mais próximo dessa tal realidade que comentamos agora há pouco. Né? Porque o olho vê cores, né? a não ser o de certos animais que veem em preto e branco. Mas o olho humano vê a cor. né? E, portanto, a percepção de realidade, sempre entre aspas, é maior na cor do que no preto e branco. Então, a ideia de tratar uma realidade no sentido negativo da expressão, né? no sentido distópico da expressão, me pareceu que seria mais útil e eficaz expressivamente se partisse da cor. É como negar a realidade a partir dela própria, como uma utopia fracassada, como uma ideia de uma humanidade que se volta para dar certo e o dar certo aí é, é muito subjetivo, né? Para muita gente o dar certo é sucesso, é dinheiro, é fama, não é? para outros é encontrar uma pessoa amada, para outros é visitar um lugar que não conhece, não é? Então esse dar certo é a expressão de muitas possibilidades de certo, né? Mas Convenhamos que, em certos momentos, como foi no caso da pandemia, mas não apenas em certos momentos que cada um de nós vivenciamos individual ou coletivamente ou até socialmente, há momentos em que as coisas não dão certo, são distópicas, então a cor aí tem o sentido de transpor a cor da suposta realidade para uma cor não crível, porque são cores é, que evidentemente não são reais. Né? como evidência de uma distopia, que é o que a série pretende mostrar.
1: Bom, para terminar, então, uma pergunta um pouco mais abrangente, talvez um pouco filosófica, mas você pode ficar bem à vontade para responder como for melhor. É, o que a fotografia representa para você?
0: Representa hoje a, a minha possibilidade de expressão, de interlocução com o mundo. não Fazendo ou vendo fotografias, eu estou absorvendo mundos E estou expressando mundos, né? De modo que essa absorção de mundos e essa expressão de mundos é a sístole e a diástole que me movem.
1: Eu gostaria de te agradecer, Basu, pela sua participação, por sua vinda, por compartilhar conosco um pouco mais sobre fotografia, sobre o Só Só Vem Depois. Muito obrigada, foi um prazer te receber.
0: Obrigado eu, Bruna, pela oportunidade, pela aliança, por sustentar esse concurso e esse prêmio que são tão importantes para a fotografia e para a cultura brasileira. Muito obrigado.